0: Oke, okay, welcome back. Selamat malam semuanya di Bahasa Podcast pada malam hari ini kembali lagi di bahasa bahasi bahasa. Nah, malam hari ini aku bersama teman aku Opang, yang mana aku hari ini bakalan obrol dan berbincang-bincang dengan teman aku yang baru masih aku kenal selama beberapa bulan ini ya. Ya untuk itu kita bakal membahas tentang kehidupan dia selama dia SMA dan untuk teman-teman yang belum tahu bahwa bahasa basi podcast ini kita mencoba untuk menyalurkan apa yang kita punya apa yang udah kita dapatkan selama masa sekolah dan udah apa aja yang udah kita laluin ada permasalahan apa terus kita punya pencapaian apa sampai sejauh ini nah temanku ini ternyata dia sekarang masih berkuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya dan dengan jurusan fisika visita, ya visita, seperti itu. langsung saja, langsung bercerita tentang masa-masa SMA-nya dari mulai awal masuk seperti apa, diceritakan proses-prosesnya gitu. Kita ngobrol santai aja si malam-malarnya seperti itu. Ya mungkin bisa lanjut, -lanjut langsung aja.
1: Uh, ya seperti itu. Mungkin apa ya uh, takdir yang saya dapatkan uh, sehingga aku bisa Mengenyam pendidikan di dunia pes pesantren Ini mungkin e, Buah upaya keluargaku yang Mengarahkanku untuk Melanjutkan pendidikan di Dunia pesantren Ya awal mulanya sih Juga risis sih Awal Kan awal mulanya SMP itu Ya maklumlah kehidupan Ingin diakui Eee Membangun relasi sana-sini kan Kalau tiba-tiba ke pesantren kan Biasanya, aduh nanti ditinggal Temen-temennya, nanti lupa Semua temennya sama kita Seperti itu kan biasanya. Nah, Ya awalnya risih juga Tapi Lama-kelamaan eh, Entah kenapa ya, kok Ada ketertarikan sendiri ke Kehidupan pesantren, mungkin eh, Upayaku biar tertarik di dunia pesantren itu ya dengan baca-baca buku waktu itu saya baca bu, baca novelnya sepatu dahlan yang mengisahkan kehidupan di pesantren seperti itu jadi e, ketertarikanku mungkin timbul dari sana gitu ya awal awalnya sih banyak yang e, banyak yang melemahkan gitu misalnya ada salah satu tetangga yang e, punya penilaian negatif terhadap pesantren jadi dari sana saya sempat ragu seperti itu
0: jadi kalau menurut aku ya sempat ragu untuk Mondok sebenarnya Upang sendiri pernah nggak untuk kepikiran bahwa kenapa sih kok gak SMA yang di kalau e, Pondoknya kan selalu SMP kan ya Pondoknya yeah. selalu SMP dan Upang ini lulusan SMP 5 Probolinggo ya, hmm. SMP limaya itu orang-orang pinter semua sih. <laughs> ya. ya juga. Ya, dan saya termasuk orang pinter tapi saya nggak terima di sana, <laughs> tahu kenapa. Nah tapi khususnya nih, uh, ya berpikir juga sih, kenapa sih opang memilih untuk kayak jadi, uh, kenapa sih kok pengen mondok daripada kan padahal di SMA di Probolinggo juga kan sebenarnya banyak juga yang favorit juga hmm. ada yang dekat dari rumah, yeah. ya, seperti itu. Kenapa kok lebih memilih untuk pondok? yang jauh seperti di Jombang, Karena kan? Basicnya anak-anak yang pengen jarang tuh, basic anak-anak yang memang pengen di pondok kalau enggak dipaksa, gitu. Kalau enggak pengen keinginan orang tuanya enggak bakal mau mungkin seperti. Itu.
1: Emang awalnya yuk keterpaksaan sih. Saya dulu sempat di apa namanya? Didaftarin di salah satu pesantren di Purwoliling. Cuma pas waktu tes itu saya milih kabur, kan mungkin belum siap kabur. atau ya. kabur dari pesantren itu? bukan dari seleksinya oh, kan, dari ada, seleksi... kan ada dua tahapan tuh Wah, yang iya, pertama iya. ikut mm, mm, dan mm. yang kedua saya milih untuk kabur dari <tuk> situ wow Gak berani ikutin. sekali
0: anda apakah pada saat itu orang tua
1: tidak marah-marah
0: kecewa ya,
1: kecewa sih kecewa kan apa ya kalau orang tuanya kan e, menginginkan anaknya masuk ke dunia pesantren itu mungkin dia impian kan bagi dia impian iya nah, mungkin jadi
0: anak yang soleh ya iya. catatannya seperti itu kalau
1: kalau misal impian orang tua nggak dibujutin ya kan bakalan kecewa seperti itu hmm, hmm, hmm. nah terus tapi ketertarikan huh? saya sendiri ya sampai saat ini belum paham gitu kenapa kok tiba-tiba yang awalnya pengen ikut seleksi di sekolah-sekolah umum biasanya kok bisa berubah ke
0: ke jalur pondok uh, ke agama ya,
1: ya bisa lebih tertarik ke dunia pesantren seperti itu hmm. itu yang tidak bisa dijelasin ya kayak ada semacam sugesti atau apalah
0: hmm. jadi uh, tadi kan itu sudah perjalanan hidup dari smp menuju ke hmm. sma mungkinlah pondok segitu, mungkin
1: terus. saya mau apa ya Uh, nambahin juga sih, kisah-kisah kisah-kisah awal mula, saya berada di pesantren seperti itu
0: iya, dilanjutkan, karena memang kan kita hari ini tentang membahas tentang bagaimana masa hmm. lalu uh, Mas Opang ini ketika sekolah gitu, hmm. jadi ketika eh, mungkin mau cerita tentang SD, SMP, <laughs> SMA enggak, ya, enggak.
1: ya karena mungkin enggak. memang ada beberapa hal yang bisa kita petik nantinya gitu. Sep sepertinya klimat kehidupannya ada di dunia pesantren itu
0: hmm. bisa diceritakan dari awal uh, mula masuk pondok sampai
1: awal klebis. mula entah kenapa ya aku kok gak suka gitu cara-cara umum misal misalkan uh, kebanyakan santri itu masuk ke pondok pesantren diantar dengan orang tuanya kalau hmm. kalau saya tidak terus justru saya pamitnya main <laughs> pamit ke orang tua itu main Dan itu janjian ke uh, janjian sama kakak saya. Oh. Dan
0: dan direncanakan.
1: Iya, direncanakan. Oh, direncanakan.
0: Tapi orang tua enggak tahu ya?
1: Enggak tahu dan oh, dan saya bilang ke Mbak Mbak saya. Uh -huh. Itu jangan sampai orang tua tahu gitu. Soalnya apa? Saya males heboh gitu. <laughs> nanti kan biasalah, orang tua nanti kan mungkin ceritain ke tetangga gini oh, gini uh -huh. gini itu
0: takut jadi banomongan ya iya enggak tapi menarik sih e, biasanya jarang tuh orang-orang yang e, pamit untuk pondok itu ya dengan cara bermain gitu <laughs> saya baru denger ini soalnya saya
1: dapat sanggung cuma 50 naik bis itu ya iya.
0: saya e, kalau nggak salah e, pernah juga kecopetan ya karena di bis
1: waktu itu udu itu waktu sudah di pesantren oh, itu sudah masuk e, kan namanya kan pamit main sih uh. mesti kan pakaiannya cuma terbatas dan saya berangkat ke pesantren itu pakai celasa pendek tiga perempat itu Iya apa uh, jeans gila. itu jeans ya tiga yeah. pakai kaos jaket pada kaos sama jaket uh. tentunya, ya sama bawa cadangan apa bajuku koko sama sar nggak gitu
0: <laughs>
1: gila, sih, gila.
0: Terus, terus, terus bisa dilanjutkan
1: terus kan ya sudah apa namanya kan awalnya kakak saya yang di posisinya di Bangkalan. Kita ketemuannya di uh, Surabaya di Terminal Bungurasih. Uh, waktu waktu kakak saya melihat saya di Bungurasih, sontak kaget kan. Kok ada calon santri hmm? yang mau ke pondoknya dengan pakai 3/4. <laughs> aneh kan? Iya, ya. ya, emang saya suka keanehan enggak?
0: Ya emang ada. Saya melihat Anda itu aneh sih. bagi eh, ya. di pandangan yang
1: lain dan apa ya uh, habis itu ya udah ke pesantren kan waktu itu uh, mungkin seleksi pendaftaran bukan seleksi pendaftaran uh, masuk pondok masuk SMA. Oh, SMA SMA itu udah pada ditutup gitu Yo, nah, iya. itu kebetulan mungkin pondok pondok saya yang kecil mungkin akhirnya kakak saya menghubungi salah satu adik kelasnya yang kebetulan Alumi. beliau itu kepala sekolah di SMA oh. saya dulu otomatis kan saya menjaga image dari oh. situ, soalnya apa saya membawa nama, nama kakak saya gitu, oh. kalau saya udah berbuat buruk di dunia pesantren otomatis yang kena dampaknya ya juga nama baik kakak saya oh. Oh. itu akhirnya kelas satu saya mencoba berproses dengan baik dengan benar seperti itu padahal ya awal awalnya kan mm -hmm. apa ya anak murahan lah mm -hmm. bisa dikatakan mm -hmm. seperti itu. ya lalu kemudian entah karena prosesku seperti itu saya mulai dapat kepercayaan dari santri-santri di sana mm -hmm. ustadz-ustadz seperti itu dan e, hasilnya ya gitu kelas 2 saya di Amanahi, jadi Ketua Pondok Alhamdulillah dan Innalila <laughs> Innalilanya apa? ya apa ya e, watak, watak pribadi saya itu SMP waktu SMP itu mesti mengkritisi OSIS mm -hmm. dan anti banget sama organisasi lah ini di dunia pesantren malah masuk organisasi dengan kelas yang tinggi, dengan jabatan yang tinggi seperti itu kan kayak aneh gitu padahal saya nggak hmm. pernah nyentuh dunia organisasi seperti itu hmm. entah karena mungkin kepercayaan ya,
0: ya tapi apa sempat kaget gitu ketika tahu kalau bahwa wah ternyata aku dikili sebagai ketua pondok dan uh, apa yang harus aku awali di awal gitu kayak misalkan step awal ketika kamu mendapatkan suatu amanah yang begitu besar dan itu sangat apa ya Yang, per yang pertama kan ketika kita diberi amanah begitu besar Dan kamu dipercaya oleh semua kalangan pondok Baik itu kiai maupun uh, uh, yang uh, teman-teman yang lain uh, Setiap awal yang kamu lakuin supaya kamu itu berjalan dengan baik itu apa?
1: Pertanyaan pertama sekali itu Apa ya? Masih berbentuk formalitas itu Ada ketakutan Wah udah diamanahin aku harus baik Padahal itu Justru mengekang diri kita sendiri. Akhirnya kinerja kita, kinerja aku pribadi di awal, emang aku akuin jelek gitu. Nah, terus lambat laun ya aku sadar apa? Aku di sini bukan karena formalitas. Emang rasa, emang kepercayaan mereka kan yang sudah memilih saya. Akhirnya ya itu apa namanya? E, kalau mau bikin kegiatan itu tanya dulu sama Hmm. sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya, oke, oke, oke. atau yang apa masyarakat pesantren lah istilahnya.
0: tapi yang sudah pernah dikerjakan oleh anda sendiri, pencapaian apa sendiri, uh, pencapaian apa yang sudah anda dapatkan gitu yang sudah anda capai ketika anda menjabat sebagai ketua pondok. Pastikan ada tuh yang misalkan acara-acara keagamaan, itu kan pastikan ketua pondok yang mengkoordinasir hmm. uh, meng tentang terkait pelaksanaan tersebut gitu. Uh, kalau ditolak.
1: saya, kalau saya pribadi sih uh, meng mengambil, meng apa, memilih sesuatu itu berdasarkan resiko terburuknya seperti hmm. itu. Jadi kayak pencapaian, pencapaian gitu, guys. bodo amat gitu, yang uh, uh, uh. penting rutinitas kalau saya pribadi, uh, uh, uh. bodo amat dengan acara-acara besar yang hmm. mungkin itu bisa mengangkat nama kepengurusan yang saya kendalikan kan. Uh, uh, benar-benar. Tapi apa dampak negatifnya? Misal kalau dunia pesantren nih uh, orga organisasinya, hmm. pelaksanaannya mesti instan, intens. Hmm. Ya, soalnya apa? setiap hari setiap waktu salat kita harus kerja seperti itu. Kerja. Ya, kerja kerja, kerja maksudnya itu apa ya? Mengayomi adik-adiknya menyuruh salat, mengatur kayak gitu kan lebih intensan. Hmm. Bukan kayak organisasi OSIS kalau udah kelar sekolah dia bubar. Hmm. Kalau di pesantren pesantren kan kehidupannya sehari-hari pasti berkelanjutan. Aku hmm. lebih mengutamain keistime keistikomaannya. atau keberlanjutannya ritual kesehariannya itu hmm. jadi enggak muluk-muluk gitu karena apa akibatnya nanti apa ya kalau rutinitas kita tidak dibangun rutinitas adik-adik kita tidak dibangun nanti kacau kalau kita lebih memilih suatu venue besar yang cuma impactnya mengangkat nama baik kepengurusannya apa impact buat ada adik adiknya hmm. kan itu kan malabur kan seharusnya dia mengurusi rutinitas yang yang mungkin bisa membentuk kebiasaan dia sholat tepat waktu hmm. disiplin waktu itu harus kalah sama kegiatan-kegiatan yang mengangkat nama kepengurusan gitu sampai sempet apa ya decrease sama teman-temanku sendiri gara-gara hmm. aku lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya apa ya rutinitas gitu hmm, betul -betul. daripada kegiatan-kegiatan besar.
0: Menjabat sebagai ketua asrama itu setahun nih. Ya? Setahun. Setahun kelas 2 itu ya. Yeah. Kalau misalkan itu kan tadi kegiatan dari ke sisi keagamaannya kan ya hmm. dalam progresi. Kalau misalkan yang berbentuk sosial itu seperti apa? Misalkan ada kegiatan sosial ke sosial yang kamu selenggarakan mungkin anda selenggarakan.
1: Kalau yang berbentuk sosial. lingkup sosial mungkin ya ngatur apa ya ngatur kondisi internal pesantren misal gimana caranya kita menjaga kondisi agar eh, santri-santrinya tidak berkelahi cuma kayak gitu-gitu kalau kegiatan sosial yang hmm. lain bersifat edukasi hmm. kayak gitu bersifat pendidikan misal ada apa kelas bahasa Inggris malam hmm. seperti itu Jadi kalau sosial mungkin kita terkurung di asramanya itu kan nggak bisa nggak mm -hmm. bisa bersosial ke luar itu.
0: Oh berarti maksudnya kegiatan sosial maksudnya dalam kalau kegiatan sosialnya tetap nonformal ya. Iya, kegiatan tetap, tetap non sudah di lingkungan pesantren itu. Iya. Yeah. bisa keluar dari pesantren. Yeah. Iya. Yeah.
1: Kegiatannya ya ya berbentuk nonformal seperti itu.
0: Tapi ketika Anda sekolah apakah Anda berorganisasi? Tidak. ketika paginya bersekolah kan pasti kan di situ paginya kita sekolah.
1: Iya. Nah. Tidak kalau di sana ada kebijakan tidak boleh menjabat dua jabatan sekaligus. Tidak,
0: tidak. boleh menjabat kedua jabatan sekaligus? Iya. Berarti kan kalau misal Anda kalau kan...
1: kalau saya kan apa ya persi jabatannya kan fatal kan ketua kalau misal ketua ikut nyamperin osis gitu ya, ikut... ikut anggota tidak? Gak boleh. boleh. Tetap nggak boleh. Gak boleh kecuali dia jadi staf mm -hmm. atau ketua divisi di pesantren dia masih boleh mengikuti kegiatan OSIS seperti itu. Uh. Jadi Kak, oh. oh, takut
0: tapot kelabakan uh. seperti itu? Iya, yeah. berantakan dan segala pasti kayak Tapi pernah nggak mikir, oh kayaknya aku bisa nih ikut satu ketika aku udah dipilih jadi ketua Tidak. Dan aku pengen jadi anggota juga bisa nih kayaknya aku ngerti begitu Pernah gak pikirnya gitu?
1: Enggak pernah Enggak pernah sama
0: sekali gak, Tapi pernah. anda takut uh, keluar dari zona nyaman anda begitu?
1: Bukan, bukan seperti itu ya, kalau saya nangkapnya Kan, apa? Background organisasi saya masih belum kuat
0: oh, Masih silih-silih yeah.
1: mm. Dan saya uh, terlahir di sebuah komunitas doang saya e, mengikuti kegiatan formal berbentuk komunitas sekedar uh. komunitas bukan organisasi
0: komunitas bukan berorganisasi bukankah komunitas itu kan pasti udah udah pasti terorganisasi terorganisa misir maksudnya
1: tapi sistemnya beda
0: sistemnya beda seperti dimaksudnya komunitas apa yang anda temui pada waktu anda
1: bilang itu kalau saya saya dulu apa ya Komunitas mungkin sepak bola seperti itu. Nah di sana apa ya? Mungkin satu frekuensi gitu. Jadi semua sudah klop semua sudah dapet rasa. Bedanya komunitas sama organisasi kalau yang saya tangkap itu komunitas itu lebih yang yang lebih awal dibentuk itu rasa kekeluargaannya, mm -hmm. rasa kesungkanannya. Beda sama organ organisasi, kalau organisasi itu sudah ter-deadline kegiatan apa yang mau dilakuin uh -huh. entah itu dapat chemistry atau enggak itu enggak masalah kalau dalam organisasi, yang penting kegiatannya jalan, beda kalau sama komunitas, komunitas membentuk uh, rasanya dulu jadi nanti uh, kalau sudah dapet feelnya kita, apa ya, kalau mau ninggalin suatu kegiatan bakalan sungkan gitu. Itu yang gerakin itu sungkan kalau kalau organisasi yang gerakin karena kewajiban bukan sungkan.
0: Iya sih, tapi kan memang ketika udah berorganisasi ber ber kan udah tahu kebijakan uh, tempatnya dia di sini, tugasnya dia di sini. Itu kan jadi kewajiban dia gimana? Kalo Maksudnya sanggup. Maksudnya begini kan katanya kalau udah komunitas dia kan yang dibentuk rasa. Jadi kan kalau dia pengen meninggalkan kan dia sungkan. Nah sama apa bedanya kalau dengan berorganisasi Sedangkan di organisasi itu dia sudah memiliki jabatan yang seharusnya dia tanggung jawab gitu. hmm. Apa bedanya jadi kalau seperti itu Kan bukannya sama-sama sungkan juga untuk meninggalkan ketika yang di organisasi misalkan Dia harus tugasnya itu tapi dia mau meninggalkan gitu masa apakah komunitas dan organisasi itu berbeda menurut anda ketika itu uh, kesinambungan
1: mungkin nggak tahu ya apa mungkin cuma di organisasi saya yang seperti itu ya <gak> maaf teman-teman <laughs> uh, jadi uh, kalau ke kalau bentuknya organisasi itu biasanya misal kamu ahli it gitu kamu pasti dimasukin ke media bagian media lah Nah, kalau kerjamu keteteran itu teman-temanmu bakalan ini bakalan pesimis wah kalau diorganisasi wah saya gak bisa membantu sanda yowis gitu to beda sama di, di komunitas kalau di komunitas itu biasanya dia melihat temannya kesusahan tapi dia gak ada gak ada keahlian di bidang di bidang itu dia itu mau belajar kalau di komunitas seperti itu bedanya. bedanya kalau yang kalau yang saya tangkep Gak tahu kalau orang lain nah, gitu.
0: kalau pandangan saya sih ya, ini kan beda pandangan ya? Ya. maksudnya yang pernah saya alami juga sebenarnya bahwasanya ketika kita berorganisasi itu kan harusnya uh, udah dapat kemistrinya di awal tapi kenapa uh, yang tadi opang bilang itu kan kayak nggak uh, dapet takut kayak gini, kayak gini, bedanya komunitas dan organisasi tapi kalau menurut pandangan saya gini organisasi sebenarnya kita sama-sama belajar di situ bener kita diberi tanggung jawab yang berbeda uh, misalkan si A bagian ini, si B bagian ini, si C bagian ini tapi itu kadang ya, ketika si C ini uh, mengalami kesulitan maka ketuanya akan menemui si C dan akan menanyakan kendalanya itu seperti apa, gimana gitu sehingga nanti ketika uh, proxy proksi yang lain itu sudah selesai nanti pasti mereka bakal bantu si C ini untuk menyelesaikan apa yang dia belum selesaikan sebenarnya audiensi hampir sama dengan komunitas sih hmm. ada ketuanya
1: ada sekretarisnya tapi komunitas itu ketua ketuanya itu sekaligus sesepuhnya jadi emang apa ya emang bener-bener ada rasa dikagumi, dihormati dia itu berwibawa atas usianya biasanya komunitas itu diketuai oleh yang senior. Seperti itu beda sama kayak organisasi. Organisasi ada ketua, ketua taposis tapi, tapi ketua kalau saya pribadi dulu uh, kadang kadang saya itu enggak dapat suara dari anggota-anggota kepengurusanku. Saya lebih di seperti merasa kalau di awal, seperti merasa dibela oleh Masyarakat pondoknya Santri-santri pondoknya Bukan dari teman-teman sendiri hmm. Mungkin ada Apa ya salah satu teman Saya yang mungkin ego Kayak gitu entah pandangannya apa nah, Dia itu merasa Yang mengetahui Keseluruhan pondok hmm. Sehingga meremehkan saya hmm. Dan dia itu su Sudah dipercayai teman-temannya hmm. Akhirnya dia eh uh, bikin kayak apa ya namanya pokok gak, gak usah manut sama saya gitu gak usah nurut sama saya masih ada ya oh.
0: kayak gitu ya di pondok ya masih lah saling menjatuhkan
1: seperti itu ya masih masih ada ya seperti itu ya? tapi lambat laun teman-teman saya mulai sadar gitu oh ini opang perlu bantuan gitu-gitu-gitu akhirnya di akhir kepengurusan malah kita solid tapi bukankah harusnya
0: yang skalanya pondok pesantren itu ukhuwah islamiahnya dan saling tali persaudaranya jauh lebih erat. Tapi kok saya mendengar ada perpecahan seperti itu di dalamnya Padahal itu yang benar-benar ada pondoknya. Tapi kok bisa seperti itu gitu. Itu
1: kompleks sih sama. Jadi orang-orang uh, mesti mandanya yang bagus-bagusan. Sisi-sisi positif. Dia itu tidak tahu siapa sih yang di pondok Yang di pondok kan kebanyakan asumsi orang itu mesti anaknya bisa ngaji, alim. Ya, alim. Kalau nggak gitu, is, orang yang terlalu bandel mm -hmm. kayak gitu. Jadi kompleksan, banyak uh, banyak model orangnya seperti. Iya sih.
0: Terus uh, masalah terbesar yang pernah Anda alami selama anda menjabat sebagai ketua di pesantren itu apa? masalah paling terbesar yang pernah anda alami mungkin ada beberapa hal
1: atau hanya sedikit kalau kalau masalah teknis teknis sih saya saya tidak terlalu memikirkan ya tapi kalau masalah prinsip gitu mm -hmm. saya tuh eh, mesti alih apa bimbang gitu
0: tentang mm -hmm. kenapa?
1: Ya, yang mana yang harus saya prioritaskan eh, Apa Saya menuruti suara su, Apa Suara ma, santri pondok uh -huh. Atau Suara dari teman-teman saya Yang di keduanya itu Suaranya saling kontradiktif uh -huh. ya Sebenarnya. Jadi bimbang antara Kayak gitu Kalau saya menuruti Omongan santri Gini-gini-gini saya gak dipercayai sama teman-teman saya. Sedangkan kalau saya, menurut dia omong omongan-omongan teman saya, nanti santrinya tidak kena itu apa namanya? Kan kebanyakan gini kan. Uh, misalnya kena itu gimana? Maksudnya? maksud? <tik> <tik> kan biasanya kan suatu organisasi berusaha Menyelenggarakan suatu kegiatan kan. Sedangkan kegiatan itu tidak ada. Ketertarikan dari santri-santrinya hmm. Kan banyak sih Osis yang Bikin misalnya Bikin kegiatan ini Tapi e, siswa-siswanya Gak apa ya Gak tertarik untuk ngikuti hmm. nah, Kalau saya Kalau saya nuruti titik omongan teman saya ya, Seperti itu Mungkin tidak ada ketertarikan dari santri santri Lalu untuk apa Kegiatan dibentuk itu
0: dari poin-poin dari kehidupannya selama
1: berorganisasi ya. Mm -hmm. Terlepas dari itu,
0: ini kan cerita kita sebenarnya bukan dari satu aspek aja, yeah. dari beberapa aspek. Semua aspek kita bahas ketika masa lalu kita dan saya ingin membahas eh, tentang pengalaman dari sisi kesenangan yang Dalam artian, apakah seorang anak pondok pesantren itu dalam tanda kutip juga pernah merasakan yang namanya? suka dengan seseorang, mungkin seperti itu. Yeah. Suka iya iya iya. Kan beda tuh dengan yang SMA SMA, oh, mungkin enggak. Wah, hal yeah, biasa. Yeah, yeah. Saya kan pengin tahu dari sudut pandang Kalau anak pesantren itu bisa hmm. pernah apa tidak gitu menjalani hal seperti itu. Yang notabene kan dibatasi ruang, tempat
1: justru itu. Ide kreatif kita muncul dari hal yang terbatas. Yeah, <laughs> kalau kita udah terdesak bakalan muncul entah itu dana kalau entah itu itu yang membangun ha,
0: terus pernahkah anda mendekati seorang perempuan kalau saya
1: sih kalau saya pribadi sih gimana ya e, ada sih ketertarikan cuma e, malas untuk apa namanya ikut membuat membuka apa malas untuk meladeni
0: jadi menurut anda hal-hal seperti itu ya udahlah
1: iya lewat mungkin, aja gitu enggak ya ada usah hasil usah misalnya surat-suratan seperti itu kok oh, masih ada ya di surat-surat ada tapi ada Muno yang normal sekalian
0: enggak <laughs> keterbatasan oh, iya iya disini ya. ada bbm lah
1: <laughs> ya ada juga sih apa ya mungkin santri lain itu eh uh, yang yang pacaran Hah, itu ya? itu nyembunyin hp sekedar komunikasi Entah itu di luar komunikasi fisik atau gimana oh. Jadi kalau saya pribadi apa ya e, Itu udah hal yang membosankan kayak itu Apalagi kan saya SMP sudah dibebasin gitu oh, iya, Dalam iya. pergaulan Jadi wis kalah Aku wis tahu seperti itu Aku wis pernah gitu <laughs> Ngapain kayak gini lagi malam melanggar pondok Menyembunyiin HP kayak gitu karena udah terbiasa bebas hari mencoba
0: untuk menaati peraturan yang memang sudah dibuat ya, ya. takut untuk melanggar pernah melanggar sesuatu di pondok merokok merokok ya, ya. itu hal yang biasa sih <laughs> merokok, ya? tapi pernah digundul karena merokok enggak enggak dan dipecutin iya
1: nggak
0: di ya? enggak, oh, enggak ketahuan tapi nggak pernah sama sekali ketahuan
1: kejahatan sedikit ketahuan cuma bukan atas ketek te... apa Keteladaran gusih, lah itu pernah ketahuan gara-gara mm -hmm. HP teman saya disita mm -hmm. dan di dalamnya ada foto saya merokok. Oh, jadi nah, <laughs> iya. akhirnya kamu kena juga. Akhirnya kena juga, kena denda. Kena denda berapa? Hmm. Padahal bukan atas ket keteladaran gusih.
0: denda berapa waktu di denda? denda?
1: Kalau di pondok untuk masalah denda. Ee, merokok sendiri itu 50 mungkin. Lima ribuan? Ya, kalau nggak hmm. gitu. ada hukuman fisik, kita bisa memilih Mending fisik sih kalau saya ada Iya. Biar lebih sehat Kalau yang kaya yang memilih uang
0: <laughs> Gak -gak, dulu, iya hmm. Ya enggak, kalau dulu sih. Ya terserah sih pilihan hmm. Itu tadi sekilas tentang perjalanan dari Anda ya iya. dari Terus kesan-kesan uh, terakhir sebelum Anda lulus Kelas 3, apa yang alami Maksudnya apa yang Anda... lagi di sana, atau mungkin ya sudah ketika sudah selesai menjabat sebagai ketua pesantren setelahnya kelas 3 flow gitu aja nggak ada, ada ya hal yang
1: uh, mengharuskan pas jadi ketua pondok otomatis yang awalnya berandalan, mau nggak mau harus membangkitkan citra uh. citra baik misalnya yang dulu sholatnya masih di upra, akhirnya ini malah ngubrai orang sholat kayak gitu, hmm. mengubrai orang untuk sholat. lah di sana kan ada nilai komunafikan awal lah dari nilai kemunafikan itu bisa timbul rasa keyakinan gitu. wah aku dapat ke wah gini ya kalau rasanya enak sholat, enak waktu tepat, tepat. bisa dapet seperti itu. Hmm. keyakinan lebih terasa di sana. ya mungkin hal-hal yang baik Umumnya perlu paksaan Emang Entah itu memaksa dengan mencari tahu hmm. Atau kebiasaan Itu tergantung orangnya masing-masing sih -masing.
0: Terus kayak pesan-pesannya mungkin ketika ada teman-teman yang pendengar kita Yang mungkin punya adik atau punya saudara-saudara yang ingin pondok Apa pesan buat mereka mungkin ketika Mereka mendengar podcast ini gitu Pesan-pesannya dan pesannya untuk adik-adik atau teman-teman
1: Ya relatif sih sebenarnya. Aku ingin e, pendengar kita ini lebih relatif untuk menilai sesuatu. Misalnya yang e, seringnya kita menganggap dunia pesantren ini dunia sisi gelap. Dunia apa ya? Yang anak-anaknya mungkin e, keluaran dari SMA karena terlalu nakal dia dipondoin. ada yang kayak gitu hmm. padahal nggak semuanya seperti itu, dan nggak semua lulusan pesantren itu baik <laughs> seperti itu, pasti ada nilai-nilai negatif yang masih e, kebiasaan gitu, yang masih dibiasakan. Misalnya kalau saya kayak saya sendiri e, nilai negatifnya ya merekok gitu, dan itu tidak dianggap hal yang lumrah sama keluarga saya gitu, masih kayak apa ya? masih kayak menganggap dunia pesantren ini melahirkan orang-orang yang berkualitas orang-orang alim padahal Tidak ada semuanya. sisi positif negatifnya hmm. kita harus mere realistiskan hal itu berarti, bukan menaik bukan
0: e, baik buruknya sesuatu yang kita dapat di pondok meskipun udah bertahun-tahun itu tergantung daripada orang itu sendiri gitu ya seperti itu oh oke okay. berarti itu saja yang sudah pengalamannya ya. yang ya. sudah dibagi terima kasih Opang, udah mau berbagi cerita tentang dari masa SMP menuju masa SMA-nya sampai dia dipercaya oleh Kiai-nya dan teman-teman jadi seorang e, ketua pondok yang mana itu merupakan ketua berat juga sih kalau menurut aku pribadi ya mm -hmm. karena e, menjadi ketua itu berat teman-teman nggak 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 semata wayang karena kita dikenal tapi kita harus menjaga bener kecitraan yang kita punya terus kita harus berwibawa karena apa ketika kita tidak punya wibawa yang kuat untuk menjaga itu kita bakal diremehkan oleh orang lain dan yeah. nah, dan pada saat itu juga kita harus benar-benar bisa meyakinkan semua orang bahwa kita bisa menjadi apa yang orang inginkan gitu loh meskipun pada kenyataannya kita nggak sanggup gitu tapi yang namanya sebuah tanggung jawab dan kepercayaan sudah harus dipegang ya kita harus melakukannya seperti itu oke teman-teman terima kasih yang udah mendengarkan podcast malam hari ini jangan lupa untuk share-share uh, ke teman kalian dan kalian bisa juga dengerin di spotify ada juga di situ jadi ini episode pertama di basa-basi bahasa, -bahasa uh, tentang uh, tentang yang namanya cerita dari temen aku yang namanya opang ini tentang kehidupannya selama di sekolah alias sekolah sampai mondoknya trip sekian, ya, seperti itu maksudnya oke terima kasih selamat malam semuanya selamat tidur dan jangan lupa untuk happy terus stay tune dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh